0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de la palabra del Señor Un podcast donde Dios nos mostrará en la palabra, en su palabra Cómo caminar en este mes cuarto del año, el mes de abril Anhelamos con todo nuestro corazón tener un buen mes Un mes donde podamos experimentar el poder de Dios Un mes donde podamos Vivir sobrenaturalmente Lo que el Padre Nos ha de entregar Para ello necesitamos caminar Sobre la Escritura así como hizo Pedro He intentado Toda la noche pescar Tirar la red y no he agarrado nada Pero si tú lo dices Yo lo haré En tu palabra echaré la red dice. Y echó la red y la red se le llenó de muchos peces Luego de no pescar nada Vino la abundancia Eso es lo que Dios va a hacer en este mes cuarto contigo De nada, de la escasez Te va a desatar la abundancia Estoy profetizando El mes cuarto sobre tu vida va a ser un mes Donde tú vas a caminar sobre la palabra Y la palabra va a traer sobre tu vida Abundancia Abundancia De la nada a todo De la escasez a la abundancia De la enfermedad a la salud De la pobreza A la prosperidad A la bendición material Recíbalo ahí en el nombre de Jesús Si usted lo cree Este tiempo hermano Cuando nosotros caminamos sobre la palabra de Dios Y queremos descubrir Que Dios tiene Que Dios quiere para nosotros hermano Ahí es donde verdaderamente empezamos a vivir la vida que Dios manda, la vida de Dios. Leamos, por favor, leamos la escritura en Hebreos capítulo 10, versículo 38. Hebreos 10, 38. Mas mi justo vivirá por fe. Oiga, hermano. Mas el justo por la fe vivirá, mas el que se retirare no agradará mi alma, dice el Señor. Oiga hermano, si uno se retrasa, si uno se retrae, si uno se regresa, no le agrada a Dios. Pero si uno en medio de las dificultades, de la prueba, en medio de las cosas que vienen a nuestra vida, a probar nuestra fe... Aprendemos a vivir por fe. Entonces la vida nos va a cambiar. Este podcast del mes de abril lo hacemos porque en la escritura, en Apocalipsis 22, versículo 2. Habla que en medio de la calle de la ciudad santa, en el cielo, a uno y a otro lado del río está el, el árbol de la vida. Que produce doce frutos. Oiga hermano. Doce frutos... Santo Dios... Que produce... Doce... Qué, qué, ¿Qué es lo que produce 12 frutos? El árbol de la vida... Ay hermano... Mire esto... Dando cada mes su fruto... Santo Dios... El árbol de la vida que produce 12 frutos... Dando cada mes su fruto... Y las hojas del árbol sanan gente Ay, eh. <risa> oiga hermano las hojas del árbol sanan gente le voy a leer la nueva traducción viviente fluía por el centro de la calle principal a cada lado del río, crecía el árbol de la vida el cual produce 12 cosechas de fruto una cosecha nueva cada mes. Y las hojas se usaban como medicina para sanar las naciones. Santo Padre. ¿Ya vio? Por eso, de eso se trata este mensaje. Que usted pueda llenarse de fe y creer que en este mes va a venir una cosecha. Porque el árbol de la vida para nosotros es Jesús, hermano. El hermano, en él Nosotros veremos bendición Porque somos benditos en Cristo Jesús ¿Cuántos dan gloria a Dios por esa palabra Entonces caminando sobre ello podemos decir Que en el mes cuarto hay una cosecha para ti ¿Cómo vamos a descubrir esa cosecha? A través de la escritura ¿Cómo vamos a descubrir esa cosecha? A través de la fe Por eso la Biblia dice Mas el justo vivirá por la fe entonces, amado, amada, necesitamos caminar por la fe Necesitamos vivir por la fe Una vida de fe es una vida abundante Una vida de fe es una vida feliz El que vive una vida de fe es feliz No está exento de pruebas No está exento de dificultades no está exento de lucha. Va a venir la lucha, va a venir la prueba. Pero es feliz porque tiene su vida puesta en Dios. Y vive esa vida de fe. Santo Padre. Yo leí hace poco, escuché una anécdota. Se la voy a contar. Para poder comprender este, este mensaje. La anécdota del pajarito y el ángel. En cierta ocasión había un pajarito que... La vida no lo había puesto en las mejores condiciones. Había un pajarito que la vida fue bien dura para él, ¿verdad? Y las cosas se complicaban, él vivía, le tocó vivir o nacer en medio del desierto. Y era bien complicado para él conseguir comida. Y ese pajarito hacía la lucha todos los días, y todos los días vivía quejándose de... Lo que le había tocado de vivir Toda la vida vivía quejándose de lo que miraban sus ojos Y un día por ese desierto iba pasando un ángel de Dios Un mensajero de Dios que iba de regreso a dar su reporte con Dios Entonces el pajarito lo detiene y le dice ¡Ey tú! ¡Ey tú! ¡Detente! Estoy contando la historia, hermano, la anécdota Detente. ¿Qué quieres, pajarito? Le dice. ¿A dónde vas? Voy a encontrarme con Dios. Tengo que hablar con Él trasladarle un, un mensaje, un reporte. Entonces el pajarito le dice al ángel. Oye, ¿me puedes hacer un favor? ¿Puedes hablar con Dios que por favor me recoja, me quite la vida? ¿Puedes decirle a Dios que por favor... Se me mide porque yo ya no aguanto, no aguanto esta vida que me tocó vivir. Aquí en este, en este lugar no hay comida, no, hay muy poca comida, hay muy poca agua, hay muy poca sombra. Y le dice el pajarito al ángel, hazme favor de decirle que por favor ya me corte la vida. El ángel le dice, yo, yo voy a tratar de decírselo, pero... Que haga con Dios contigo, no me compete. Hazlo por favor, porque ya no soporto esto. El ángel se fue, llegó con Dios y dio su reporte. Y aprovechándole contó a Dios lo que el pajarito le había dicho. Entonces Dios le responde al ángel. Ahorita que vas de regreso, vas a pasar por ahí. Y le vas a decir al pajarito que deje de quejarse todo todos los días de su vida por lo que no tiene y por lo que tiene dile al pajarito que todos los días repita gracias Dios por todo y así se fue el ángel y se encontró el pajarito le dio la respuesta de Dios se fue el ángel y el pajarito se quedó analizando lo, lo que Dios le dijo y se dio cuenta de que él todos los días estaba alegando por todo tenía tuviera o no tuviera no era feliz empezó a hacerlo todos los días todos los días todos los días y un día regresó el ángel y le dice, y encontró el pajarito animado encontró el pajarito con había reverdecido árboles plantas había un, un ambiente diferente y le dijo, qué pasó es que desde el día que me dice la respuesta de Dios, empecé a cambiar, a dejar de criquita, a criticar lo que yo veía que no me agradaba. Y desde ahí tengo una nueva vida, una mejor vida. Esa anécdota nos enseña a nosotros de que muchas veces nosotros estamos renegando de lo que no hemos logrado, de lo que no tenemos y aún lo que tenemos lo renegamos Porque queremos más, queremos cosas mejores Sé feliz con lo que tienes y dale gracias a Dios Aprende a ver donde no hay bendición Aprende a ver, es que, es que así funciona la fe Aprender a ver, hermano amado, en cosas pequeñas Aprender a ver que ahí Dios puede poner su bendición Para que a nosotros nos vaya bien en la vida entonces seremos felices cuando nosotros aprendamos a ver la, y a caminar la vida de fe. A caminar la vida que Dios nos, nos da, la oportunidad que viene a nosotros. Por eso la Escritura dice, por fe andamos y no por vista. Claro, el que se atreve a vivir por fe. Si andamos por fe es porque vivimos una vida de fe, mi amado. Oiga lo que dice esa cita de Hebreos que leímos cuando arrancamos, ¿verdad?, Hebreos 10.38 Más el justo por la fe vivirá. Oye hermano, esa palabra vivirá, por la fe vivirá. En la escritura original es la palabra soy. La palabra soy es la palabra que se refiere a el aliento de vida. A ser un ser vivo, a ser un ser viviente. La palabra vida se puede usar en dos términos griegos. La vida BIOS, que es la vida biológica, cronológica, contabilizada por tiempo. La vida BIOS, la vida natural. Y la vida BIOS, que es la vida espiritual, la vida del espíritu, la vida de fe. Entonces, oiga hermano, la vida SOE se alcanza cuando aprendemos a vivir y a caminar por fe y no por vista, si caminamos por vista todo lo estamos criticando. Si caminamos por vista andamos de mal humor. Si caminamos por vista, hermano amado, arruinamos todo lo poco que tenemos, lo despreciamos, hermano. Lo poco que llega a tus manos, ay, eso no alcanza. <risa> Por eso no te alcanza porque no aprendes a ver que en eso poco Dios puede hacer cosas grandes. Que de lo poco Dios te puede llevar a mucho. Que de la escasez Dios te puede sacar y te puede poner en la abundancia. Que de la cola financiera Dios te puede sacar de ahí y ponerte como cabeza en las finanzas. Alguien tiene que alabar al Padre. Estoy profetizando sobre tu vida con la Escritura. Que Dios cambiará tu vida en este cuarto mes. El Padre te sacará de la cola. Te convertirá en cabeza. Santo Dios. Oiga hermano. La vida soy. La vida de fe. La vida que Dios quiere para nosotros hermano. Esa vida, amado, que dice Juan 10.10, ¿de 10. acuerdo? Juan 10.10 10 dice: El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, oiga, hermano, yo he venido para que tengan vida. Esa palabra vida en el griego es la, vi, la palabra soy, ¿ya vio? Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, caminábamos. En la vida vio, sin Dios, sin reconocer a Jesús, tenemos una vida vio, como cualquier mortal humano. Cuando Jesús es el Señor de nuestra vida, entonces nuestra vida se vuelve la vida Zoe. Oiga eso, yo he venido para que tengan vida. Oiga, la vida espiritual, la vida Zoe. Y para que la tengan... En abundancia. ¿Ya vio? La fe. Cuando aprendemos a caminar por fe, a vivir por fe, empezamos a vivir la vida Zoe. Y la vida Zoe viene acompañada de la abundancia. ¿Sabe qué significa esa palabra abundancia en el original? Esa palabra en el griego, la palabra abundancia, y para que la tengan en abundancia, la palabra perizos, que significa en sentido de más allá. Oiga, superabundante. Oiga, no abundante, superabundante. Una vida superabundante. Una vida más allá de lo humano. Más allá de lo normal. Oiga, ¿qué significa esa palabra abundancia? La palabra perizos significa superior. La vida soe, la vida espiritual es una vida superior, superior a qué? Superior a los problemas, superior al hombre, superior a la dificultad, superior a la crisis. ¿Por qué? Aunque tú tengas problemas, si tú estás caminando por fe, si tú estás viviendo por fe, ten por seguro que Dios te posicionará como alguien superior, como alguien cabeza. De eso se trata, hermano, la vida Zoe, la vida abundante. La vida que Dios quiere, la vida por fe. Envolverte superior, envolverte cabeza y salir de la cola. Te estoy profetizando que lo que Jesucristo vino a rescatar acá a la tierra para nosotros fue la vida Zoe que se perdió en el jardín. La vida soy que perdió Adán allá en el huerto, hermano. Ahí entró la muerte espiritual. Ahí perdieron la vida soy y empezaron a vivir la vida bios, la vida biológica. Amado, entonces, esta palabra abundancia que dice Juan 10.10, 10, para que tengan una vida abundante, es que en la tierra tengamos una vida superior. Eso es lo que te va a distinguir. En los que son creación de Dios y los que son hijos de Dios, en que el Hijo de Dios, en la palabra, en Cristo Jesús, se vuelve superior a todos. Ay Hermano, oiga eso qué tremendo, ¿verdad? Preeminencia. ¿Ah? esa es la vida Soy, la vida de preeminencia preeminencia. ¿Qué le parece? Una vida de preeminencia. ¿Sabe qué es la preeminencia? Privilegio. Oiga, hermano. Exención, exención o ventaja que goza una persona por razón o mérito especial. ¡Ay, hermano! A los que a los que le a los que agarra, a los que agarran esta palabra empiezan a vivir una vida de ventaja divina. Una vida de preeminencia. Una vida de abundancia, hermano. ¿Quién quiere esa vida de privilegio? Dicen que ese tiene cuello. No, es que entendió la escritura. Ala, ese que es suertudo. No, no es suerte, es bendición. ¡Ay, hermano! No es suertudo, suertuda. No, 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 no. No es bendición de Dios, porque está viviendo la vida soy, está viviendo la vida superior, la vida preeminente, le da ventaja sobre otros, pues de eso se trata, ay hermano, entramos a platicar entonces del mes cuarto, porque eso es lo que queremos platicar, desarrollar, ¿verdad? La cuarta letra del alfabeto hebreo es la letra Dalet. La letra Dalet en el alfabeto hebreo. Oiga eso. Y esta letra Dalet, eh, de, su valor es el 4. Y en el hebreo pitográfico Dalet se dibuja en una forma de una puerta. En una forma de una puerta. Así se dibuja la letra Dalet. Su significado... Es puerta. Oiga, hermano. Su significado es puerta. El mes cuarto... Oiga, hermano. Está graficado con un simbolismo de una puerta para ti. Y esta puerta, hermano, la función de una puerta es para tener acceso. Le voy a leer un concepto que encontré aquí. La función de una puerta es para tener acceso a un espacio... ...ya separado... ...un espacio que no es igual... ...al que nos encontramos... oiga hermano... ...si no existieran puertas... ...estaríamos atrapados... ...en un mismo espacio... ...siempre todo sería igual... ...y aburrido... ...y sin acceso... ...a nada y a nadie... ...no existirían los cambios... ...pues estos se logran buscando cosas... ...u oportunidades nuevas... Que no existen en el espacio habitual Entrando por puertas Estamos entrando a espacios con leyes diferentes Oye hermano Una puerta es igual a una oportunidad Cuando uno tiene una puerta Uno puede accesar a otra habitación Uno puede accesar a otro ambiente Por ejemplo yo estoy acá en el cuarto de la radio El estudio de la radio con una puerta. Abro la puerta y acceso al pasillo de mi casa. O a la sala, ¿verdad? O a la otra habitación. La puerta me lleva a otro lugar. La puerta es una oportunidad. Estoy profetizando sobre tu vida. Que en el mes cuarto Dios va a traer oportunidades. Que tú no esperabas que tú estabas esperando que tú estabas buscando y aún lo que no buscabas vendrán oportunidades en las cuales Dios va a provocar un cambio en tu vida a favor puerta puerta, el número 4 la letra 4 del alfabeto hebreo puerta oportunidades ¿sabes por qué la vida es aburrida para ti? ¿sientes que la vida es aburrida? ¿te sientes estancado? Te sientes atrapado en las deudas... Te sientes atrapado en la enfermedad... Te sientes atrapado en el pecado... Te sientes atrapado... Uh, oye hermano... Te sientes atrapado... En... Las cosas que no te suman a ti... ¿Verdad? Amistades que... En lugar de... Acercarte a Dios... Te alejan más a Dios... Es porque tú necesitas urgentemente... Que Dios te abra una puerta en este mes cuarto, Dios va a abrir puertas sorprendentes, Dios va a abrir oportunidades sorprendentes, te lo estoy profetizando, tú que te conectaste a escuchar este podcast en Spotify, en radio, en redes sociales, en vivo, en diferido, Dios te está diciendo que en este mes cuarto, Van a venir oportunidades sorprendentes sobre tu vida. Un tiempo de cambio. Un tiempo de moverse. Un tiempo, hermano, de poder conocer otros ambientes. Un tiempo donde Dios te va a conectar con gente que tú no conoces. Pero que van a sumar para que alcances tu propósito divino. Santo Dios. Hermano. Bendita Palabra de Dios. ¿Cuántos reciben esa palabra? ¿Cuántos creen esa palabra? Santo Dios. Yo estoy creyendo esa palabra. Yo creo que en este mes cuarto, Dios va a abrir puertas de bendición para mi vida. El Padre va a abrir puertas de bendición. Me ha de conectar con las personas que tienen mi bendición, hermano. Se va a desatar mi bendición. Profetizo sobre tu vida que se abren puertas de bendición. Y habrán cambios. oh hermano. Se abren. Se abren puertas de bendición. Mm. Santo Dios. Y habrán cambios que... Traerán oportunidades sorprendentes. ¿Cuántos lo creen? Por eso la Escritura dice... Cambiaré tu lamento en baile. Cambiaré tu lamento en baile. Hay un cambio en el cuarto mes. Yo no sé quién... a Dios, Dios a quién le está hablando hoy. Pero de los que están escuchando este mensaje... Hay que hacer unos cambios en el cuarto mes... Hay que alinearse. Oye, amado, hay que alinearse porque Dios está trayendo cambios en tu vida. Cambiaré tu lamento en baile. Es, eso es igual a te abro la puerta para que salgas del lamento. Te abro la puerta a un nuevo tiempo, a una nueva oportunidad. Viene el tiempo de cambio. Dios te va a cambiar la vida. Y está empezando en este primer día del cuarto mes. Con su palabra bendita. Oiga, hermano, una puerta. Eso significa la letra cuarta del alfabeto hebreo. Puerta, oportunidad, acceso acceso a otros ambientes. Dejarás de tener esa vida aburrida, estancada, hermano. Qué horrible es vivir así, ¿no? Como cristianos, cuando uno siente que se está estancando, cuando uno siente que ya no avanza en tu negocio, en tu emprendimiento, en tus ingresos económicos, es hora de invocar el nombre de Dios y decirle, ¡Padre! Ábreme una puerta en este mes cuarto, por favor, que la necesito. Necesito que se generen nuevas oportunidades de ingreso para mí. Que se generen nuevas oportunidades de emprendimientos. Que se generen nuevas oportunidades de conexiones, de relaciones con gente importante. Necesito que abras una puerta de bendición para mí en este mes cuarto. Recibalo ahí en el nombre de Jesús Santo Padre, hermano Entonces, ¿qué necesitamos, hermano? Caminar No dice la Escritura, pues Así dice Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Oiga, hermano Tocad y se os abrirá <risa> Tocad que la puerta Hermano Te corresponde empezar a caminar Por fe Te corresponde Oiga, pide, habla Busca, camina Muévete, haz algo Y Dios te llevará A la puerta que tiene tu bendición Porque la promesa dice Tocad la puerta Y se os abrirá Toc, toc, toc Este, este es el mes donde Tienes que esforzarte, toca las puertas necesarias, camina por fe, avanza en la fe y Dios abrirá la puerta de bendición para ti. Oye hermano, Dios abrirá la puerta de bendición para tu vida. ¿Sabe quién caminó por fe? Abraham, el padre de la fe. Acompáñame a leer por favor. Génesis capítulo 13 Génesis es un libro de principios, de inicios De hecho, la palabra Génesis significa origen El principio de todo Cuando en Génesis encontramos un detalle hermano, eso se vuelve un principio Mire lo que dice desde el 1 um, Desde el 1 al 16 vamos a leer entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa, con Lot, y con todo lo que poseían, y viajó hacia el norte, al Negev. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Oiga hermano, este hombre era muy rico en ganado, en plata y en oro. Desde el Negev, oiga, reciba esa promesa para usted también. Si la Biblia dice que si somos de Cristo, somos descendencia de Abraham también. Somos descendientes de Abraham y herederos de la promesa, hermano. Si Dios prosperó a ese hombre Abraham que caminaba por fe, Dios también lo va a hacer con usted. Porque así dice la Escritura, si yo soy de Cristo, soy descendiente de Abraham. Y heredero de las promesas, Santo Padre. Hermano. Mira lo que dice Génesis capítulo 13.1. ¿Mm? Desde el 2, ¿verdad? Abraham era muy rico en ganado. Nuestro abuelo Abraham, hermano. <risa> Nuestro antepasado Abraham. Era muy rico en ganado y plata y oro. Desde el Negev continuaron viajando por tramos hacia Betel. Y armaron sus carpas entre Betel y Hai Donde habían acampado antes era el, era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar Y volvió a adorar al Señor Lot, quien, baja, quien viajaba con Abraham También se había enriquecido mucho Con rebaños de ovejas y de cabras Manadas de ganado y muchas carpas pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot. Si ambos vivían tan cerca el uno del otro. Oiga hermano. Y si ambos vivían tan cerca del uno del otro con todos sus rebaños y sus manadas. Entonces surgieron disputas, pleitos, entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los animales de Lot. En aquel tiempo también vivían en la tierra los cananeos y los fereceos. Finalmente Abraham le dijo a Lot. No permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros. O entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo somos parientes cercanos. Mira la forma de arreglarlo de Abraham. Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieres. Y nos separaremos Si tú quieres la tierra a la izquierda Entonces yo tomaré la tierra a la derecha así, así era antes hermano Y así debe ser en nosotros ¿Qué quieres? Hoy Dios te pregunta ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ay hermano Si tú prefieres la tierra a la derecha Yo miré a la izquierda El 10 Lot miró con de detenimiento Las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección de Soar. Toda esa región. Ah, oiga. Toda esa región tenía abundancia de agua. Es decir, eran verdes, ¿verdad? Eran fértiles las tierras. Como el jardín del Señor. O la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes que el Señor destruyera. Oiga. Sodoma y Gomorra. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán Que estaba situado al oriente Se separó de su tío Abraham Y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán Y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma Se estableció entre las ciudades de la llanura Pero los habitantes Oiga esto Los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor 14. Después de que Lot se fue El Señor le dijo a Abraham Escuche esto por favor Mira lo más lejos que pueda En todas las direcciones Escuche Al norte Al sur Al oriente Y al occidente Cuatro hermano. Los cuatro puntos cardinales Dios, luego que no se separó de Abraham Oigan, porque Dios le había dicho Vete de tu parentela Y Abraham se llevó a su sobrino Oiga, a veces nosotros no hacemos como Dios manda Por eso nos complicamos la vida y vienen los problemas Mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones Al norte, al sur, al oriente y al occidente Cuatro los cuatro puntos cardinales. Yo te doy esta tierra. Oiga eso. Yo te doy esta tierra tan lejos como alcances a ver. A ti y a tu descendencia como posesión permanente. ¿En qué consistía que Abraham tuviera su bendición? En como él viera. ¿Ya vio? En como Abraham viera, hermano amado, en como Abraham viera, hermano, mira lo más lejos que puedas. Yo te doy esta tierra tan lejos como alcances saber. ¿Ya vio qué le dijo? Tan lejos como alcances saber. y a tu descendencia como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos. hermano! Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. ¡Ja, ja, ¡Ay! ¿Ya vio? Recorre, camina. Al norte, camina al sur. Camina al oeste Camina Haz algo En este cuarto mes tienes que moverte En este cuarto mes tienes que esforzarte En este cuarto mes tienes que hacer todas las cosas como se deben de ser Hazlo bien, hazlo con excelencia Porque Dios va a hacer cosas grandes contigo En el cuarto mes al norte, al sur, al este, al oeste Dios va a enviar bendición Desde los cuatro puntos cardinales Que van a buscarte por nombre Santo Dios ¿Qué ves? ¿Qué ves? En el mes cuarto ¿Ves deudas? Vas a terminar quebrado En deudas ¿Qué ves? ¿Qué logras ver en este mes? ¿Qué ves? Yo veo abundancia yo veo cambio, yo veo oportunidades El mes cuarto Es un mes de nuevas Oportunidades hermano. El mes cuarto es un mes de Cambio Un mes De cambio Santo Dios mm. Mes de cambio Mes de Oportunidades ¿Qué le parece Acompáñenme a leer, por favor, otra historia. Segunda de Reyes 7, 3 al 20. Esta es la historia de los cuatro leprosos, ¿se acuerda? Ya lo hemos leído anteriormente, pero este pasaje es impresionante. Cómo el Padre cambia todo, hermano. Cómo el, el Padre cambia de la escasez a la abundancia. Los sirios habían sitiado Samaria... El profeta, el profeta Elías, Eliseo, dio una palabra que iba a haber un cambio. Mañana a esta hora, lo que hoy está caro estará barato, dijo. hermano! <risas> y un, un hombre que en el cual se apoyaba el rey, le dijo, si esto fuera así, si esto fuera posible abrirse los cielos, eso es imposible. Oiga, hermano, no se van a abrir las ventanas de los cielos, dice. Así, así dijo, los, cuando los sirios ah, saquearon la ciudad de Samaria, rodearon, perdón, la ciudad de Samaria. Santo Dios. Mire esto, desde el versículo 3. Ah, la, la historia anterior, ahí habla de Eliseo, ¿verdad? Eh, desde el 1. Eliseo le respondió, escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor. Mañana a esta hora, oiga. El contexto de esto es que en, en Samaria, el rey y todo el pueblo estaban pasando hambre, crisis. Se estaban comiendo el estiércol de paloma, lo estaban comercializando. Estaban comiéndose la cabeza de asno, la cabeza de burro. Eso no se lo podían comer. Pero era tanta la necesidad que se empezaron a comer el estiércol de paloma, hermano tenían hambre oiga eso lo que dice el profeta Eliseo Eliseo respondió escucha el mensaje del señor esto dice el señor mañana a esta hora en los mercados de Samaria a tres kilos de harina selecta costarán apenas una pieza de plata seis kilos de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata el funcionario que atendía al rey, el mano derecha del rey, le dijo al, al hombre de Dios Eso sería imposible Aunque el Señor abriera las ventanas del cielo Puerta del cielo, hermano Aunque el Señor abriera las ventanas del cielo Eliseo le respondió Lo verás con tus propios ojos pero no podrás comer nada de eso. La historia corre y dice que cuando todo cambió, él estaba en la puerta viendo que venían con el botín de guerra y un carro de soldados se lo pasó llevando y murió. Mire esto, hermano. El 3. Sucedió que habían cuatro hombres con lepra sentados en la entrada de la puerta. De, oiga... Sentados en la entrada de las puertas de la ciudad Qué casualidad, ¿no? Cuatro sentados en las puertas de la ciudad Le daba acceso hacia afuera, acceso hacia adentro Ellos estaban afuera Oiga, los, ellos estaban sentados en la entrada de las puertas de la ciudad y se preguntan, ¿de qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte? Se preguntaban unos a otros. Si nos quedamos aquí moriremos, pero con el hambre que hay en la ciudad moriremos de hambre también allá si regresamos. Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida mucho mejor, pero si, no nos, mat pero si nos matan igual habríamos muerto. Así que, al poner, así que al ponerse el sol, salieron hacia el campamento de los arameos, los sirios. Pero cuando se aproximaron al límite del campamento, no había nadie. Mire, hermano. Pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra y a toda velocidad al galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba por eso se gritaron unos a otros el rey de Israel ha contratado a los hititas, a los egipcios para que nos ataquen así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche abandonaron sus carpas, sus caballos sus burros y todo lo demás. Y corrieron para salvar la vida. El 8, Segunda de Reyes 7, 8. Cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, fueron, oiga, fueron de carpa en carpa. Comieron y bebieron vino. Sacaron plata, oro, ropas y escondieron todo. Finalmente se dijeron entre ellos, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias. Cuatro. Hoy es un día de buenas noticias. Oiga, hermano. Esos cuatro leprosos portaban las buenas noticias de cambio. De escasez a abundancia. Así como lo había dicho el profeta Eliseo. Oiga, hoy es un día... Hoy es un día de buenas noticias. No está bien lo que estamos haciendo. Y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros lo que había sucedido. Salimos al campamento arameo y dijeron, ahí no había nadie. Los caballos, los burros estaban atados. Todas las carpas estaban en orden. Pero no había ni una sola persona. Entonces los porteros gritaron la noticia a la gente del palacio. El rey se levantó de su cama a la mitad de la noche y dijo a sus oficiales, yo sé, lo que, yo sé lo que pasó. Los arameos saben que estamos muriendo de hambre. Por eso abandonaron su campamento y están escondidos en el campo esperando que salgamos de la ciudad para capturarnos vivo y tomar la ciudad. Miren la mente del hombre. Así pensamos nosotros, hermano. El 13. Entonces uno de sus oficiales le dijo Deberíamos mandar espías a investigar Que se lleven cinco de los caballos que quedan Si les pasa algo no será peor que si se quedan aquí y Mueren con todos nosotros Así que prepararon dos carros de guerra con caballos Y el rey envió espías para que averiguaran Lo que había sucedido al ejército arameo 15. Los espías recorrieron todo el camino hasta el río Jordán Siguiendo un rastro de prendas y objetos tirados por los arameos cuando huyeron desesperadamente. Luego regresaron y le informaron al rey. Entonces la gente de Samaria salió corriendo y saqueó el campamento de los arameos. Así se cumplió ese día tal como el señor había prometido. Que se venderían tres kilos de harina selecta fina por una pieza de plata. Y seis kilos de grano de cebada por una pieza de plata. oigan hermano, que tremendo no? Se cumplió el rey asignó al funcionario que lo atendía, aquel que había dicho que era imposible, que se abriera una ventana del cielo para ellos. El rey asignó al funcionario que lo atendía para que controlara las multitudes en la puerta. Pero cuando salieron corriendo, lo atropellaron y lo pisotearon. Así el hombre murió. Así que todo sucedió exactamente como el hombre de Dios lo había predicho cuando el rey fue a verlo a su casa. El hombre de Dios le había dicho al rey, mañana a esta hora, en los mercados de Samaria, 3 kilos de harina selecta costarán una pieza de plata. 6 kilos de grano de cebada costarán una pieza de plata. Oigan, Ese hombre que había dicho que era imposible. Ese hombre que había dicho ni porque Dios abra las ventanas de los cielos. Puertas pequeñas. Las ventanas son esos. Puertas pequeñas. Ni que Dios abriera las puertas. Eso sería posible. ¿Sabe cómo murió? murió aplastado por la multitud en la entrada de la ciudad aquel hombre que aquella mujer, aquel hombre que no tenga fe en este mes cuarto que vienen buenas noticias tenga por seguro que usted corre el riesgo de que la crisis lo acabe, hermano mes de buenas noticias, ¿sabe qué hizo Dios? ¿sabe qué hizo Dios? los cuatro leprosos iban caminando y cuando ellos tomaron la decisión de caminar Dios hizo que los pasos de los leprosos Se convirtieran en sonidos de un gran ejército Cuatro, ¡Qué casualidad que fueron cuatro y no cinco y no seis Cuatro leprosos caminando Cuando tú empiezas a caminar Cuando tú haces lo sobrenatural Dios hará Oye, si tú haces lo natural Dios hará lo sobrenatural Dios hizo que el sonido de los pasos de los leprosos se volviera un terrible sonido de ejército de guerra. Por eso salieron huyendo. Cuatro leprosos usó Dios para cambiarle la situación a su pueblo. Cuatro leprosos portaban las buenas noticias. En este mes cuarto Dios te hará. Oye, Dios hará. Que vengan las buenas noticias Viene tu levantamiento Viene tu resurrección Viene la temporada de milagro Para tu vida ¿Sabe que cuatro días Estuvo Lázaro muerto? Así dice Juan 11.38 al 44 Por tiempo ya no lo voy a leer Dice que él llevaba Cuatro días de muerto. Señor, hace cuatro días que murió Lázaro Seguramente ya huele mal A los cuatro días, hermano Cuatro días de descomposición En la mente del hombre En lo que Marta, su hermana, veía ¿Qué ves tú en el mes cuarto? Yo veo milagro Yo veo abundancia Yo veo oportunidad Yo veo conexiones yo veo bendición Yo veo que se abren las puertas de bendición para ti Viene la resurrección Te vas a volver a levantar Te convertirás en un milagro de Dios Serás un testimonio vivo del poder de Dios Así como a Lázaro lo levantaron en el cuarto día de muerto Así Dios en el cuarto mes Va a ser un milagro sorprendente Donde serás un testimonio vivo de su poder Te estoy profetizando que el mes cuarto trae bendición que el mes cuarto trae cosecha Que el mes cuarto es un mes de bendición Es un mes de oportunidades Es un mes de milagros Es un mes de cambios favorables Dios te cambiará la vida En este mes cuarto Santo Dios Yo no sé si se lo está creyendo Pero yo necesito saber si hay alguien agarrando esta palabra y diciendo ahí Eso es para mi Padre este, este mensaje Este podcast tiene nombre y apellido El mío Y tus ojos lo verán hecho realidad Este mes cuarto es un mes De oportunidades Conexiones Quiero resumir algunos detalles De este podcast, de este mensaje Número uno Seremos Protagonistas y no espectadores de milagros. El hombre que murió atropellado. Que dijo que era imposible. Que dijo que ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos eso será posible. Y fue posible. Él no lo disfrutó. Él solo lo vio. No lo disfrutó. Él solo fue espectador de milagros. Él solo fue espectador de milagros. Él no fue protagonista Repita conmigo por favor Seré protagonista y no espectador de milagros Lo viviré en carne propia Dos, debemos poner en práctica la palabra que dice Andamos por fe y no por vista En medio de tu prueba, en medio de tu dificultad Aún en medio de, la, de tu abundancia, de tu bendición no dejes de andar por fe y no por vista Tres, cuatro, vivir cada día este mes la vida que Dios quiere para nosotros, la vida soy la vida abundante el cuarto mes es un mes de cambio mes de oportunidades mes de buenas noticias para ti, toca tus oídos declaro y profetizo que vienen las buenas noticias para nuestros oídos Declaro y profetizo. Declaro que esas buenas noticias las portan el mes cuarto. En el nombre de Jesús. Prepárate para vivir. Un tiempo de fe, un tiempo de provisión. Prepárate para vivir. Ese tiempo de provisión. De donde menos te esperas, ahí Dios te va a proveer prepárate está atento a ver lo que Dios va a hacer este mes cuarto es mes de milagros sobrenaturales este mes cuarto es mes de puertas abiertas de nuevas oportunidades de oportunidades sorprendentes saldrás de ese mal momento que te ha tocado vivir si tienes tu confianza en Dios y actitud para hacer algo en medio de lo que te ha tocado vivir Saldrás en victoria. Saldrás en victoria en el mes cuarto. Santo Dios. Te estoy profetizando que viene la victoria para tu vida. Mes cuarto. Mes de puertas abiertas. Mes de puertas de bendición. Mes de oportunidades para tu vida. Si este podcast te bendijo, si este podcast Dios te habló a través de él Escríbenos un mensaje al WhatsApp de Ministerio Sabapadre Signo más 502 47 27 16 80 Ahí nos puedes comentar si Dios te habló a través de la palabra También tienes petición de oración, mandanos tu petición de oración para que oremos por ti Será un privilegio poder ponernos en la brecha por tu vida y ser testigos en este mes cuarto del poder de Dios manifestados. Deseas bendecir este ministerio aportando, sembrando, ofrendando, diezmando acá en Abba Padre. Nos escribes al WhatsApp de oración. Ahí te daremos la información personal. Que Dios te bendiga, te guarde, te prospere. Te espero en el próximo mensaje de la palabra de Dios acá en nuestra plataforma de ministerios Abba Padre. Bendiciones.